0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira de 13 de fevereiro, essa semana realmente é bastante importante o número de amanhã, que é o CPI americano, ganhou uma importância impressionante depois do forte número de mercado de trabalho que saiu na, na penúltima sexta-feira e também com o ISM, que é serviço dos Estados Unidos, bastante forte. Foi, me impressionou bastante a velocidade do, do reajuste nos mercados de renda fixa globais, principalmente nos Estados Unidos. E o que mais me chama a atenção o pouco impacto que isso isso deu na classe de ativos, principalmente renda variável, tá? Realmente, na minha opinião, tá tendo uma distorção, tá? Não tá tendo uma, um canal de comunicação forte entre o que que tá acontecendo com o mercado de juros americanos e o que que tá acontecendo com as bolsas globais, tá? Principalmente as bolsas americanas. Só para dizer a mesma palavra, S&P 4.120, tá? Acho que, acho que isso fala por si só. Olha, olha a paulada que os juros deram, senhores. Olha a por exemplo, olhem esse gráfico aqui. tá? O esse, que, que esse gráfico faz? Para mim, é uma das mais medidas mais importantes. Para mim, o que é relevante para o múltiplo da S&P é a taxa de juros real, real dos Estados Unidos, que nada mais é que é o papel IPCA deles, de 10 anos. Que está rolando ali inflação mais 1,40. Simplesmente, na média, com, isso teria que estar tá 14. Com, com esse nível de, de juros real, era para estar tá 14 vezes lucro. E tá 18,5, tá? Eu acho que esses dois mercados não estão se conversando. Olha o tamanho do ajuste que foi no mercado de renda fixa, tá? Estamos é, falando já, Fed Funds final de ciclo a 5,20. Ou seja, mercado migrando a turma do 5,25 com 5,50 daqui a pouco, tá? Então, é, e zero de impacto. Nas bolsas globais. Se você olhar hoje, simples, e, e fecha o ano em 4,95, tá? Ou seja, daqui a pouco é 5 flat. Tá? Aí, se você olhar é, simplesmente a. a o mercado de dois anos que reflete esse 5,20 deu uma, uma paulada absurda. Depois de abater 4,04 antes da, antes da divulgação do payroll, ele agora está 4,56, o maior nível desde 23 de novembro. E, de novo, o mercado de renda variável nos Estados Unidos está totalmente tranquilo. Isso me chama bastante atenção. Vamos ver como é que vai sair esse número de inflação amanhã, tá? Esse número de inflação amanhã, na minha opinião, ele pode ser um belo de um divisor de águas. É, pode consolidar a tese que, infelizmente, o FED vai ter que ir para 5,25, 5,5, ou ficar parado durante muito tempo. A gente não para de ter membros do FED falando, tá? É, hoje, a gente teve mais... Teve mais um membro do FED falando, é, deixa eu botar aqui para vocês verem, o Bowman falando, mais altas, vão ser, mais altas vão ser necessárias. Olha a quantidade de pessoas do FED falaram na última semana. Tá? Bowman, é, expect, é, é, é esperado mais, mais subidas de juros para conseguir atingir, levar a inflação para 2%. É, na sexta-feira foi o hacker, foi o Waller, todos... O, caixa caro, e todos estão falando, tá? E o mercado tá reagindo, e o mercado de renda fixa nos Estados Unidos tá andando. Isso, na minha opinião, tá batendo no petróleo, tá? Eu acho que o petróleo, depois de, um, de alguns ralizinhos ali na quinta e na sexta, é, essa discussão sobre até onde vai o juros nos Estados Unidos, tá batendo no petróleo. O que, eu, o que eu tenho dificuldade de dividir com vocês, por que que não tá batendo nas bolsas globais? Isso realmente, para mim, é, eu estou com uma dificuldade enorme. Comprar o discurso do copo meio cheio, pô, Mota, é, é óbvio que o mercado quer bolsa, porque com esses números de mercado de trabalho tão fortes, a recessão que teoricamente estava à vista não está tão à vista assim. E os lucros das empresas não vão sofrer o que o mercado imaginava que iria sofrer. É só assim que eu consigo entender esse, entender esse cenário que o mercado está precificando nas bolsas globais. tá Bom, minério, tá? Minério... Voltou para o nível de 121 dólares, questão de estoque de, de aço na China. Mas eu acho que a principal tese do minério, senhores, é isso aqui. ó, Que tem a ver justamente com o mercado imobiliário. tá? Indicadores do mercado imobiliário na China continuam mostrando é, queda de novas construções, vendas e novos investimentos. De novo, o mercado imobiliário chinês é a maior bolha do mundo. Tá, é a maior bolha do mundo a população lá tá encolhendo tá vai começar a encolher a partir de 2023 já encolheu em 22 é, o mercado imobiliário o mercado imobiliário na China que vale 350% do PIB chinês a gente vai ter menos menos famílias querendo comprar casas e, e a população reduzindo então é, é, um, é um cenário senhores na minha opinião bastante desafiador quando eu falo isso ah então moto é para vender vale é para vender minério é que eu falo para vocês tem prova mais fácil, tá? É, o minério tem uma volatilidade impressionante, a gente viu ali em dezembro, no, novembro, trade abaixo de 80 dólares, foi para 131, em duas semanas, e agora ali está na faixa de 121. O que eu quero passar para vocês, minério é a aposta que o governo chinês vai fazer o que for necessário para apoiar o mercado imobiliário. Mas, por enquanto... E isso não está não tá refletindo nas construções, no consumo de minério, que é, que é construção de novas casas, tá? Não está se refletindo, tá? Então, acho que essa, essa é a mensagem. O case de minério não é um case de crescimento global, não é um case de é, que eu vou pegar na veia, reabertura da China, tá? Então, esse ponto eu queria chamar a atenção de vocês. Bom... Fluxo, tá? Fluxo para mercados emergentes, fluxo para Brasil. O fluxo deu uma minguada, tá? A gente tá vendo o volume da bolsa ali voltar para perto de 20 bi, que é muito pouco. A nossa bolsa tá largada na sexta-feira, o volume foi 25 bi, muito puxado pelo Bradesco, tá? Mas o, o estrangeiro trouxe 268 milhões no pregão de quinta-feira, mas quando a gente vê, olha as barrinhas, tem já um, dois, três, quatro, cinco, cinco, as, as cinco últimas entradas os, a, oscilaram a base de 500 milhões, tá. Então, aquele tração, aquela, aquele fluxo que te viu no início do ano, muito mais robusto, a princípio deu uma desacelerada. E eu, sinceramente, eu não atribuo essa desacelerada à, à confusão brasileira. Tá, acho que o estrangeiro que traz esse dinheiro todo para cá, trouxe mais 100 bi, sabe que o Brasil é emergente sabe que emergente é confuso, sabe que tem discussão toda hora, e eu acho que realmente é diminuir um pouco o fluxo para ativo de risco por causa desse novo patamar de juros. De novo, é, mercado já precifica 5,20 para o Fed Funds. Eu acho que essa é a principal... É, a principal razão dessa diminuída nesse fluxo de, de entrada de ações de estrangeiro no Brasil enquanto isso, os fundos locais servem, seguem com, a sua, é, com seu calvário mais 215 milhões de saques totalizando já no ano quase 12 bilhões de reais tá? é impressionante esse tamanho do fluxo e o que, que é mais importante quando me dá um motivo para isso parar de sair me dá um motivo, é, essa, essa competição de renda fixa, é, taxa pré de 10 anos no Brasil, inclusive é a tese da. É, é, um, é, é o tema da enquete. Qual é o ativo de 23? É, você vai ter, o Brasil vai melhorar, o Brasil vai abaixar a bola e vai fazer seu dever de casa? Quem acha isso? O pré, acho que é o melhor instrumento. Papel IPCA mais 6,5 é um pré mais conservador, você não ganha na velocidade do pré, caso o Brasil se ajuste, mas pagar IPCA mais 6,5 é um absurdo. Olha a Bovespa, R$ 108 mil, tem muita coisa barata, é, tem muita coisa boa. E é olha o S&P a 400, qual é 4,100, qual é o ativo do ano de 2023? qual é, na opinião de vocês, o ativo do ano de 2023. Então, quem puder votar na enquete, eu agradeço e aproveita também e já dá o like. Bom, Brasil, tá? Hoje, o que está que acontecendo no Brasil hoje de bom? É, primeiro, mercado justificativo de mercado. Olha que coisa surreal. Ativos brasileiros melhoram com relatos que o debate sobre meta de inflação será postergado. Quanto custou para o nosso tesouro esse debate? Quanto custou para a sociedade brasileira esse debate? Quanto está custando para o setor real esse debate? Imagine se não, se não for pautado para quinta-feira. Quem foi o ganhador dessa história? Não tem nenhum ganhador. E super importante, tá? Super importante. É... Todo o mercado ele é aplicado, ele compra título público do governo. Pô, Mota, tem o DI, tem o mercado de juros futuros, sim, para cada um comprado tem um vendido. Ali é, jogo, é só mais zero. A, a sociedade toda tem o quê? Papel a longo, papel IPCA curto, título pré-fixado. E também tem o Tesouro Selic, que é o mais defensivo, que não perde dinheiro quando as taxas de juros futuras sobem ou caem. Tá? Então, ou seja, a taxa de juros que saiu de patamares que estavam de 10 anos, a faixa de 11,5 foi para 13,5, é... a sociedade perdeu dinheiro. Quem comprou esse título 11,5 que está perdendo dinheiro. Quem comprou o Tesouro Direto IPCA longo a 5% está perdendo dinheiro. Ninguém está ganhando dinheiro. Não dá nem para falar que o tesouro está ganhando. O tesouro está ganhando no estoque que ele emitiu. Só que ele toda semana ele tem que fazer pelo menos dois leilões para fazer frente às a, a, a suas necessidades de caixa. Então bom, é, outra coisa boa hoje de Brasil. Pouca gente falando, tá? É, não teve ninguém, é, não teve nenhuma. É, quem falou e falou bem foi a Tebit. Tá? A TEBIT falou que reforma tributária está bem amadurecida. É, reforma tributária deve sair até o final do ano. Reforma tributária não será ideal, mas será possível. É, teremos reforma tributária aprovada até o final do ano. Olha a frase dela: juros poderão cair com a perspectiva positiva da reforma. Ela está falando tanto da reforma tributária, quanto também da âncora fiscal, que ela, ó, novo arcabouço fiscal será entregue em congresso até abril. Em vez de discutir é, juros, que é delegítimo, tá? Eu assisti a, a, o programa, assisti hoje, tá? O programa do André Lara Rezende ontem. Tem coisa interessante, tem coisa para debate mas tem muita argumentação ali que eu gostaria de ver o contraponto, tá? principalmente em relação ao a, que ele fala sobre fiscal, em, sobre juros de equilíbrio, é, sobre esse, esse, esse cenário que ele está falando, que a inflação não é de demanda. Poxa, a inflação que serviço é 7%. Poxa, a inflação... No, então, pede para o Andelara Rezende também conversar com o pessoal do FED. Tá? o pessoal do Fed que está falando que vai levar o, jogo pra, o juro para 5, 5,25, 5,5 está falando que não tá, o que está machucando eles é a inflação de serviços então André, aproveita e troca uma ideia lá com o pessoal do, do Jay Powell troca uma ideia lá com, com o Fed mas vou ser muito sincero, brincadeiras à parte tem algumas colocações que ele fez ontem que para mim são bastante pertinentes mas o fato é, em vez de antecipar, botar uma coisa tão importante quanto é juro, política monetária, num debate político Vamos arregaçar as mangas e fazer o dever de casa. Vamos correr atrás. Tá? O, Brasil, o, o, o mundo, o Brasil, estava pronto para cortar juros. O mercado ficou corte de juros agora em março. Então é só, senhores, na minha opinião, hoje o Brasil está tão descontado, ficou tão largado, que basta a poeira abaixar, o tom diminuir. E a gente começar a ir nessa direção. Será que vai ou não? Cada um... De novo, é uma frase que eu falo muito para vocês aqui. Isso é uma decisão de cunho pessoal. É, eu respeito quem acredita que moto é impossível. O cara vai dobrar a aposta. É, é, é rumo a essa direção. É, é rumo a nova matriz econômica. Não tem jeito. É assim que eles pensam. É assim que eles vão é, se, é, se posicionar e, e vão realizar. Ok, eu respeito sua opinião. Mas eu... Pensa um pouco diferente, mas segue o jogo, cada um, são cada decisões, são, são comentários de cunho pessoal. Bom, o que, que eu achei legal para os ativos de risco? Para mim, esse senhor aqui é o motorista. Tá, o DXY voltou a cair e está caindo 0,24. E por que que está achando super legal isso? Está caindo 0,24 mesmo no dia que o mercado está precificando 5,20 de juros. Teoricamente, com essa taxa de juros americana de dois anos, na máxima, desde 23 de novembro, era para o DXY estar se fortalecendo. Tá? Ela, ele conseguiu se descolar da alta dos juros. É, você viu que de manhã... O DXY estava positivo, tá? Então achei bastante, achei bastante positivo isso pro, pro DXY em relação à sinalização pros ativos de risco. É, realzinho, tá? Realzinho a 5,18. Média móvel de 200 dias é 5,19. Eu acho que se acalmar, se abaixar um pouco, cara, real é perto de 5, tá? 5,05, 5, quem sabe rompe o 5 de novo. É, e é tão difícil enxergar isso, acalmar, é tão difícil que tem benefício abaixar o tom do discurso para todos, para o governo atual, principalmente. Imagine é, o, o real de novo abaixo de 5, o mercado voltando a discutir queda de juros no primeiro semestre. Hoje, o que, que aconteceu? O Santander... É, mudou é, revisão de juros pra, é, pra, de, de câmbio para é, o Brasil, desculpa, para inflação para o Brasil, o Itaú também mudou, mudou forte, aqui ó, é, Itaú eleva a projeção de PCA de 6.3 em 23 de 4.2 em 24, antes era 5.8 e 3.7, 3.7 para 4.2, é, Temor acerca da mudança do regime monetário já foi relevante e duradouro. É a questão da, da discutir meta. Qual é o recado? Existe algum país do mundo discutindo meta de inflação? O Andelara Rezende falou que sim. Ontem eu estou curioso em saber quais são. Essa inflação está acima da meta de todos os países há dois anos. É, alguém discute isso? Você viu o, 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 o governo do México, o presidente do México, querendo mudar a meta de inflação? Você viu o, da, o do Chile querendo mudar a meta de inflação? O da Colômbia? Você viu alguém? Eu não vi ninguém. Tá? Era um assunto morto. Era um assunto que não era para ser levantado. Mas foi levantado porque qual foi essa Eles, o, o governo atual ele tem esse, esse viés que mais inflação significa mais crescimento. Foi a palavra do próprio Lula. Tá? O Brasil crescia quando a inflação era 4,5. Tá? É, isso é que tornou o, é por isso que as projeções de inflação mudaram completamente de patamar e atrapalha a vida do nosso Banco Central. De novo, olha aqui, 7% de inflação é o que o mercado está comprando e vendendo. O que é um Banco Central? Eu pergunto para vocês, o que, que o nosso Banco Central tem que fazer ao ver essa curva? É, cortar juros? Falar que está... Tudo tranquilo, falar que o mercado é bipolar, só tem esquizofrênico. Ah, mas não está comprando, está vendendo. Se é problema de quem compra, é quem vende. É, eu acho que é errado isso aí. Então, é, a gente está passando por, uma, por um momento, na minha opinião, quase, eu não digo inédito, porque o Brasil, é, é, às vezes, passa a batida melhor, a, a, a minha memória, mas... Hoje, o que está acontecendo é... A economia está sendo atingida pelos juros mais altos do mundo. Sim, você está vendo o que está acontecendo no setor de, 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 de varejo. É, a gente... Senhores, várias empresas é, vão ter que rebolar, cortar cuspas e tudo para conseguir fazer frente ao encargo de juros. Simplesmente a pessoa física brasileira está no máximo do seu endividamento, está no máximo no uso de cartão, vai bater, já está batendo, e o BC admitiu isso na ata. É, a gente está vendo uma queda da inflação. É, podia ser uma queda mais rápida? Podia, mas no mundo não é perfeito. A média móvel de três meses do núcleo parou de cair, estacionou um pouco, mas é normal daqui a pouco volta. Os Estados Unidos também não tá caindo na velocidade, o núcleo. O núcleo de serviço não está caindo na velocidade que o FED gostaria. É normal, mas está caindo. O índice de difusão, que é o número de índices, está caindo. Era para quê? Para as expectativas de inflação, está caindo. Eu não lembro a última vez que aconteceu isso no Brasil. O curto prazo, a inflação, é, o, o, a dor que o Banco Central está tá causando à economia, está batendo mesmo. Ok. É, a inflação está caindo, ok. Por que, que as expectativas de inflação não estão caindo, porque a gente resolveu anunciar para a sociedade brasileira que a gente resolveu politizar juros, resolveu discutir que talvez a meta de inflação do Brasil não possa ser 3 como é a maioria dos emergentes, tem que ser mais alto porque Brasil é Brasil. O Brasil tem uma estrutura de gasto que é impossível mexer. Tá? Então, é, custou muito caro e me, me entristece ver essa frase, ativos de brasileiros melhoram com relatos de que o debate sobre meta de inflação será postergado. Então, por que levantou esse, esse debate? Quem levantou? Tem noção do custo disso? Olha, é, olha só isso aqui, por exemplo, isso aqui é os juros no Brasil. Tudo errado, 14%, 3,5% juros longo. Olha quanto é que é no, na África do Sul, o longo. É ali 9, 9,5%. No México, 9,30%. Você vai para o Chile, é 5,5%. É Por que isso? Será que é, chamar um debate público sobre meta de inflação e sobre juros, sobre Banco Central, não, tem, não teve nenhum impacto nisso? Olha... Reparem esses números aqui. E será que isso aqui também não tem nenhuma ligação com, com como, é, que é, como é, que é a dívida pública brasileira? Será que não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma relação? Isso aqui, quem me passou foi o Daniel Azeredo, tá? ele está sempre aqui conosco, ele passou pela, pela Bloomberg. Isso aqui é uma maneira, eu, eu, eu discordo dessa maneira, tá? é a metodologia que o FMI calcula a dívida pública percentual do PIB dos países. Por que, que no Brasil não, não é certo? Porque o Brasil tem 100 pessoas jabuticabas. Uma das jabuticabas é que tem muito título público do, do Tesouro Nacional, que foi emitido, e quem comprou foi o nosso Banco Central, aumentando a nossa dívida. Se você olhar por esse prisma, dívida PIB brasileira seria perto de 93, mas não é, vamos trabalhar com 75. Mas olha, o México, que é o segundo maior, é 59. É... Colômbia é 56%. Chile é 38, você acha que não tem nenhuma relação disso com juros? Será que isso aqui não tem nenhuma relação com isso aqui? Será? Eu acho que tem, Eu acho que tem bastante relação. Andelar Rezende não acha que tem essa relação toda não, tá? É, de novo... É, o debate vai ser... Eu acho que o debate é bem-vindo, tá? A conversa de alto nível é super bem-vinda. Só não pode politizar uma conversa de, é, tão importante é, sobre um assunto tão tenso, é, que já está batendo no, no, na, na economia brasileira. Vou, vou pegar o relatório aqui de uma casa concorrente nossa, ah, citando que a perspectiva da, para a economia do país Azedou. Eles estão prevendo que o lucro das empresas do, do Bovespa, ex Vale, ex, ex Petrobras, caia 12% em relação à projeção que eles fizeram há 12 meses atrás. Frase: a economia está azedando no Brasil. Tá. A gente está com o maior juro real do mundo e está pronto para cair. Só que a gente criou os nossos problemas que evita essa queda. Tá. Esse gráfico aqui é, para mim, é de estudo, né? É, quanto que estavam os juros no Brasil? Em dia 31 de 8, olha quanto estavam os juros aqui. É... No dia 22 de setembro, vamos botar aqui um pouco mais na frente. 10 de outubro, olha como é que estavam os juros no Brasil. 11,5, Juro de 10 anos, estava 11,5. 11,5. Estava 11,5. 10 de outubro, depois das eleições, estava tudo certinho, cara. Brasil, você é bola da vez, está tudo certinho. E olha como está agora. E tá por quê? Por opções, por achar que. Por pensar diferente, talvez. Por pensar diferente do que a média das pessoas pensam. Ou o que, que os economistas mais ortodoxos pensam. Então, essa, isso aqui é o preço, na minha opinião, de politizar um tema tão sensível. Isso aqui é o preço, cara. Olha é o preço. Tá? É, bom. Então, só pra. Ó, Tebet. Diz que o Brasil precisa fazer dever de casa para a economia decolar. Concordo, Tebet. É, vamos, vamos apertar, vamos cortar, vamos, vamos ser mais sérios, vamos encarar. É, o, o, daqui a pouco não, não vamos iludir, tá? Depois do carnaval vai vir o quê? É, voltou-se a discutir salário mínimo, que tem que aumentar? Tem, mas me diz onde vender, por favor, tá? É, já está falando 1,320 de novo, justo, e as, e as centrais sindicais querem 1.342, de onde é que vai vir o dinheiro? Então, vai, provavelmente também vai vir alguma coisa sobre isenção de imposto de renda, até 2.000, mil, não sei de onde é que vai vir o dinheiro, tá? Eu acho que logo depois, durante o carnaval, Arriscado o governo anunciar um pacote de bondade sem o menor problema, desde que esse pacote de bondade tenha fonte de financiamento. Então, para fechar o jogo aqui, tá? Só para a gente fechar. Hoje, é... o mais importante para a semana é, sem dúvida nenhuma, o, o CPI amanhã. Só para vocês terem noção do que, que é o CPI amanhã, tá? É... CPI amanhã é esperado uma alta de meio vindo de uma queda de 0,10% em dezembro. É, leva, é, o core era é esperado uma alta de 0,4% vindo de uma alta de 0,3%. Ano contra ano, cair de 6,5% para 6,2% e no core cair de 5,7% cair para 5,5%. É, a minha dúvida é, quanto, que desse, quanto desse ajuste do mercado que já foi para 5,20% já não está esperando um CPI forte amanhã, tá? Então, amanhã, para mim, é uma das datas mais importantes que pode é, ofuscar essa tese que os bancos atrás ou pode reforçar aquela tese. Quem sabe, de novo, trazer turma do, que, o, que o Fed Funds tem que ir para 5,5% Quem sabe? É o call do Citibank, 6%. Tá? Então, amanhã, para mim, é um dado muito forte. Brasil, é, continua muito vesado, Poeira baixou, menos problema, menos disse-me-disse, -me -disse, menos confronto, mais paz. Paz e amor, senhores, vamos trabalhar. É, eu acho que os ativos brasileiros têm um espaço grande para se recuperar. Tá? Eu acho que tem um espaço grande para se recuperar, porque o mundo se recuperou em 2023, os ativos e o Brasil está no zero a zero. Só para vocês verem, quanto é que está subindo a bolsa brasileira esse ano em dólar? A bolsa brasileira subindo 1,25 é a pior bolsa do mundo em dólar. E, mas o mundo não quer emergente, o mundo não é commodity, o Brasil não, é, não era o play da reabertura da China, sim. Só que a gente criou nossos problemas e a gente não está performando. Então baixou a bola. É, imagine se a gente começar a ter uma agenda positiva, começar a ter notícia boa dessa âncora fiscal, é, notícia boa sobre reforma tributária. Eu acho que tem muito investido. Em outras palavras, o estrangeiro está no Brasil? Está diminuiu o ritmo? Sim. diminuiu o ritmo, na minha opinião, por causa do ruído político? Não. Se fosse por causa de ruído político, ele nem estava no Brasil. Tá? Não, não teria colocado 100 bi e já colocou esse ano as 14 bi, mesmo com essa confusão toda de meta. Com... Então, acho que não está aí. Acho que a diminuição do fluxo do estrangeiro para o Brasil tem a ver com juros assim que 20 para onde é. que que o Fed vai falar? Que, qual vai ser a inflação de amanhã? Para mim, essa é o principal motivo do, da diminuição do fluxo do estrangeiro. É isso. Se acalmar, as coisas, performam. Ah, Mota, aí se ele dobrar a aposta e falar duro? Aí, amigo. É aquilo. O que vai segurar a gente é um juro muito... O que, não, o que pode segurar a gente é esse CDI bastante alto, quando eu falo a gente no real, tá? E também isso aqui. Não vamos, não vamos fugir da realidade. Tá? É, água é pó, água é tech, água é tudo Oito, a PIB agrícola deve crescer 8% em 23%, você acha que o Brasil vai arrecadar quanto mais quanto que isso aqui vai ajudar no nosso fiscal quanto que vai ajudar a nossa balança comercial provavelmente a gente fazer 70 bilhões de superávit esse ano o Brasil é uma grande fazenda, senhores, não vamos fugir da realidade. O Brasil é uma grande fazenda, com uma mineradora no fundo e petróleo no mar. Então, commodities para o Brasil é fundamental para as contas públicas é, e, para, e, para o, e para o crescimento do país. Tá? Então, com isso aqui... Por que eu mostrei isso aqui? Porque eu amo o setor agro? Não, primeiro tem que bater palmas, os caras cara, é, estão liderando o mundo nesse, nesse tema. Acho que é, é o lugar mais eficiente do Brasil mas olhando pela perspectiva de fluxo de dólar. É superávit, vai começar dos 70 bi esse ano, a projeção vai ser 70 bi. Quem vai comprar é 70 bi? E fora o dinheiro que está entrando para o CDI. O fluxo semana passada, o Banco Central na quarta-feira divulgou, já entrou mais 5 bi esse ano. Tá? Então, o real para estar tá 5,15, 5,18, é porque o local está muito pessimista. É, vamos fazer o seguinte, o local fica menos pessimista é, não, é, fica só olhando. Vai ter país no mundo melhor para você fazer suas apostas. Deixa o Brasil. É, ou melhor, vamos melhorar uma coisa. Deixa o Brasil começar a sinalizar na direção certa, baixar a poeira, que o local que está pessimista vai zerar esse pessimismo. Tá? Porque do local eu não consigo achar ninguém otimista. Nenhuma carta multimercado, eu não vejo nenhuma carta positiva. Eu vejo cartas com tom negativo, mas toda hora eles ligam. Mas olha o nível de preço também tá? É, tá negativo? Tá, não é à toa que o real tá 5,15, não tá 4,70, 4,80, é, não é à toa que a bolsa tá 108 mil, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, semana muito importante, Brasil baixou a bola, baixou o, o calor da discussão, é, não vamos trazer discussões de temas extremamente importantes, pra, vamos, não vamos politizar, politizar essas discussões e se realmente é, não for pautado no Conselho Monetário Nacional, a mudança de meta, eu pergunto por que, que levantaram esse debate? Por quê? Quem é o ganhador desse debate? Me diz, na sociedade brasileira, quem ganhou com esse debate? O Tesouro Nacional, no estoque, ganhou, mas no fluxo perdeu. O brasileiro, que, é o que tem poupança em tesouro, em tesouro direto, perdeu. Os fundos de renda fixa perderam não tem ganhador, o jogo é de soma zero, o mercado futuro é um comprado, um vendido, ninguém ganha ali, é um, o que, quem é o grande perdedor é o poupador brasileiro, que tem dívida pública brasileira, financiando o nosso querido é, Tesouro Nacional. Então é isso, agora eu vou querer ver o res, resultado da enquete, qual vocês acham que é o ativo para 2023? É, IPCA mais 6,5? Alternativa A, pré-fixado a 13,5 para 10 anos? Esse é agressivo, tá? Para quem acredita que o Brasil não vai mudar esse é um belo cavalo Bovespa 108 mil ou S&P a 4.100 qual vocês acham que é o, principal, é o principal ativo que vai brilhar em 2023 já, já, já saiu ah, tá? IPC a Longo 47% é o que eu, eu acho que, é o, que realmente é o cavalo é, é muito difícil nenhum país do mundo paga isso é, uma, é a brincadeira do Agimota nenhum país paga isso a gente tem que estar muito errado, fazer muita besteira para esse título público não começar aos poucos, voltar para o nível mais normal. Tá? Então é isso, queria agradecer enormemente a presença de vocês, vamos torcer para a temperatura aqui no Brasil cair, vamos torcer para amanhã não, que esse pai não traga nenhum susto, eu já tenho viés que o mercado já está defensivo para esse PI, números em linha eu acho que é bom para o mercado amanhã, porque o mercado já se protegeu para tomar o susto amanhã, então amanhã número positivo, número em linha, e Brasil, baixando a, a, a poeira, baixando a, a tensão, é o espaço que o Brasil precisa para performar bem. Então, espero vocês. Seis horas da tarde. Tenham todos uma excelente tarde, um excelente almoço. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.